0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. Eh, vamos derecho. ¿Cuánto tiempo se puede vivir así? Es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Cuánto podemos seguir viviendo así? ¿Cuánto tiempo más podemos hacerlo? Son preguntas pertinentes. No solo a nivel político ya sino humanitario, de nuevo, no solo a nivel político, sino humanitario, ¿cómo podemos vivir en el peor momento de la pandemia en Argentina con una curva de contagios que se disparó, lo viste el doctor Sin, solo durante la última semana, mirá la etapa de la Nación, hoy ¿no? que ahí están los datos potas, un 40% solo la última semana y con un número de muertos diarios, solo la última semana, de 700 personas. ¿Cuánto podrá aguantar el sistema de salud con más de 6.000 camas UTI ocupadas? No tengo el dato preciso, preciso, pero son 6.000 y pico, 6.100, ponele. Lo que representa la mitad del total de camas de todos los hospitales y clínicas en el país. ¿Cuánto tiempo más podremos vivir así, mientras las vacunas siguen llegando a cuentagotas? Dicen que van a llegar en poco tiempo 4 millones de que ojalá. ...pero las vacunas llegan en cuenta gotas... ...y sin el reconocimiento cabal... ...no el reconocimiento a medias abstracto de Cafiero... ...es mejor que nada, ¿eh? ...pero sin el reconocimiento cabal... ...de los graves errores que se cometieron... ...con Alberto diciendo... ...y es textual... ...explíquenme... ...por qué, si aprobé la Pfizer... ...después no la compré... ...le preguntó a los periodistas que lo entrevistaron... ...perdón, presidente, que le expliquen quiénes... ...los periodistas, nosotros... ...la oposición... ¿En serio, presidente? ¿No es precisamente algo que tendría que explicar usted? Es preciso preguntarse, como escribió el ruso David Levon, perdón que, que mete un poco de rock and roll acá, pero si no, ¿cuánto tiempo más llevará? ¿Te acordás de cuánto tiempo, más, cuánto tiempo más podemos vivir en este contexto? Con un presidente que dos días antes de los nuevos anuncios le dice por radio... ...a un periodista, al que trata como si fuera un amigo... ...eso a mí no me gusta, ¿viste? Oh, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Te cuento... ...un periodista es un periodista y un presidente es un presidente... ...le dice, un periodista que trata como si fuera un amigo... ...a fase 1 no vamos a volver... ...y resulta que después analizás en detalle, como lo hicimos nosotros en Voces... ...todo el decreto, hasta los incisos, hasta la normativa... ...y parece una fotocopia exacta de la fase 1... ...porque es el mismo paquete... ...para... ...el mismo paquete... ...solo que decidido... ...430 y pico de días después... ...y con una cuarentena eterna de por medio... ...con un manifiesto deterioro de la palabra presidencial... ...está deteriorada, devaluada la palabra presidencial... ...con una caída de la economía récord... ...de más del 10%... La última, ...el último análisis de variación interanual... ...con casi 160.000 puestos de trabajo perdidos en un año por lo bajo, ¿eh? con 20 millones de pobres, con 90.000 locales cerrados y 41.000 pequeñas y medianas empresas quebradas solo si se contempla el año 2020, no desde ahora al 20 y pico de mayo. Hoy es, ya no sé ni en el 22 de mayo, 22. ¿cómo estamos? 23, gracias, ¿viste? Con negocios tradicionales que bajaron la persiana después de 40 o 50 años, es toda una vida, incluidos en el sector gastronómico, no sé si viste un video que te habrán pasado seguramente los chicos de Especial Domingo, si no tenemos otros videos, el sector gastronómico, hay algunos cierres emblemáticos, como el Obrero, la sucursal Puerto Madero de Sotoboche, Trapiche o el Rey del Vino, y hablo de la ciudad, porque es lo que conozco de manera fehaciente. en el interior del país no sabes cómo podemos vivir si en el medio del naufragio hay un gobierno doble comando pero no el doble comando que decía Dualdo hace un tiempo peor un doble comando que va y viene todo el tiempo a ver con Alberto Guzmán, Vilma Ibarra, Santiago Cafiero Gustavo Vélez, Sabrina Federic Cecilia Todesca Matías Culfas del lado formal del gobierno institucional y otro comando fantasma fantasma lean los artículos de fondo de algunos analistas Comando Fantasma, conducido por Cristina e integrado por Máximo Kirchner, a propósito de esto, ¿eh? Máximo Kirchner tuvo un cólico renal, lo internaron, lo, le dieron de alta en las últimas horas, hace una hora y media que nos enteramos. Estuvimos dudando si eh, seguir con nuestra sección que hoy involucra a él y que se llama ¿Qué le preguntarías? Pónganme por ahí por favor el hashtag Pregunta para Máximo. Eh, eh, lo analizamos con la producción y dijimos no, no, y, eh, eh, aunque esté internado hagamos las preguntas respetuosamente, las preguntas de la audiencia las tuyas, no sabes la cantidad de preguntas que hay para Máximo Kirchner, sí, porque no contestan en reportaje, por eso lo hacemos a Patricia Bullrich responde te puede gustar más o no pero ella responde entrevistas ¿eh? radiales, televisivas pero Máximo Kirchner no Alberto solamente a los amigos bueno, ahora parece que respondió a CNN no tengo nada que decir pero el, el comando fantasma eh, Cristi, comandado por Cristina Máximo Kirchner, Kisilov Sergio Massa Sergio Berni Fernanda Raberta Luana Bonlovich, Federico Basualdo lo conocimos ahora pero está ahí Paulo Español, Martín Soria Martín Soria Mena, el ex número 2 de la AFI Parrilli, Moró, Taijade el ex espía Taijade, madre mía presentable eso gobiernan. Y además, ahí está la posta, Porque se trata del lado donde se decide a dónde va la platita del presupuesto. Sí, la tuya y la mía, la que pagamos con los impuestos. ¿Cómo podemos vivir así si no hay una dirección clara ni consenso para enfrentar la pandemia? Eso ya es un lío bárbaro. Y si no hay un rumbo definido de la economía, lo vamos a hablar con Broda dentro de un ratito. También con Patricia Bullich. Porque Guzmán quería un aumento de tarifas cercano al 20%. En realidad querían 29. Se lo bajaron. Se... Y Cristina, cero. Entonces el presidente saldó la discusión en un aumento para las tarifas de un 9%. Lo dice en la última entrevista. Y que no se hable más. ¡Wow! Bajó el martillo. ¿Viste cómo bajas el martillo en remate? No, ¿Quién da más? ¿Cuánto te crees vos? ¿10? ¿20? Y que no se hable más. Cerramos el 9%. Se lo dijo a, a los periodistas que la acaban de entrevistar en CNN. Que no se hable más, porque el resultado sería una bomba de tiempo que va a ser o a estallar la economía general en algún momento o va a producir una crisis energética de manual. Elegí la opción que más te guste, ¿viste? Como elegí tu propia aventura, una de las dos va a producir. Y el tiempo, no lo sé. No tengo la dinámica de, del día a día de la economía. Pero ahora tenemos por ejemplo, la flamante prohibición de exportar carne. Es necesario que recordemos una vez más, bueno, hoy es domingo, un poquito más dispuesto a recibir información que ya se hizo en 2006 generó una pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo es preciso que recalquemos que el presidente para justificarlo afirmó que las cabezas de ganado esta semana en los campos del país, en todos no pasaban las 3 millones cuando está claro que son más de 50 millones que me equivoque yo que no casi un fútbol del campo bueno, igual es un problema que, que se equivoque el presidente Ahora los periodistas de gobierno están preocupados, cubriendo, en confirmar a quién se le ocurrió la brillante idea de suspender las exportaciones. Si a Cristina o al presidente. Yo a esta altura diría, en el medio del desastre general, qué importancia tiene si al final del día a quienes nos descuajeringan la vida esa voz y a mí. No se puede seguir viviendo así. No durante más tiempo. No mientras los talibanes de Cristina, en el peor momento de la pandemia, presionan para voltear a un jefe de fiscales ejemplar, como Eduardo Casal, interino pero ejemplar, para instalar a otro, dispuesto a perseguir a dirigentes de la oposición, empresarios, medios, periodistas. Se lo dijo en la cara esta semana en una reunión de la Comisión de Justicia, Silva Los Penatos. Silva Los Penatos no habla mucho, no levanta mucho la voz. Ahora cuando lo hace, yo no me canso ni de verlo ni de escucharlo, lo vi esta semana, porque nadie lo hizo mejor. Argentinos fallecieron 65% bonaerenses. Este día, en lugar de habernos convocado para trabajar y reformar la ley con la que dicen no pueden comprar la vacuna de Pfizer, nos traen para garantizarle la impunidad a los ex-funcionarios quilleristas. No tienen vergüenza. Un gobierno que sigue sin explicarnos la criminalidad. ...de no haber cerrado un acuerdo por 14 millones de vacunas con Pfizer... ...y no lo pueden explicar. No pueden decir por qué. Ese gobierno que tiene hace cinco semanas sin clases a los chicos en el conurbano... ...ese gobierno está preocupado por la impunidad de los exfuncionarios. ...y tampoco se puede seguir viviendo así... Cuando esta semana, un ex asesor de un presidente, en este caso de Macri, Fabián Rodríguez Simón, a él, la justicia lo cita indagatoria por haberle pedido a los entonces empresarios del juego, yo creo que todavía son, pero ellos dicen que no, Cristóbal López y Fabián de Sousa, que paguen el impuesto a los ingresos brutos. Y cuidado, eh, porque yo no conozco, a casi no lo conozco, me lo habré cruzado una vez, hablé una vez a Pepín Rodríguez Simón, pero desde aquí no compartimos que Rodríguez Simón se haya declarado en rebeldía y que no se haya presentado a declarar ante la justicia. ¿eh? Pero nos siga haciendo ruido, mucho ruido, mucho ruido. Y yo no tengo ningún problema en decírselo a la jueza con la que tengo contacto. ¿eh? No lo digo por ella, habrá que ver si tienen las pruebas, yo no las vi las pruebas. Nos hace mucho ruido que Justo López y de Sousa, condenados y detenidos por evasión fraudulenta del impuesto a los combustibles, condenados en varias instancias y detenidos, ahora denuncien al señor Pepín por extorsión. Y en simultáneo, ese día, salga Cristina, el día en que más muertos se registraron por la pandemia, más muertos diarios en la República Argentina, 790 y pico, a poner ese episodio como una prueba del Lofer, a través de un videito que ustedes habrán visto. Tampoco se puede vivir mucho más soportando al gobernador que no gobierna, pero grita y nos reta. ...aceptando que diga, muy suelto de cuerpo... ...y justo él, que no hay que utilizar la pandemia para hacer política... ...como si fuera el Papa Francisco para eso, no utilicemos la pandemia... ...él, el viernes en Voces, le pusimos a Luis Juez el video ese... ...que hablaba de, de, de que no hay que utilizar la pandemia... ...el diputado Luis Juez se sacó y le dijo una palabra fuerte... ...una palabra que yo no voy a repetir... ...una que alude a alguien, búscalo en el diccionario... ...que se comporta ingenuamente o con falta de inteligencia... ...lo que pasa es que tiene una carga fuerte. Habíamos decidido no poner ese video, lo que pasó en voces... ...pero como un medio, precisamente Cristóbal López... ...dice que yo se lo festejé... ...y yo no se lo festejé, por supuesto me sorprendí... ...y me dio... ...me sonreí, pero festejar no se lo festejé... ...y tampoco lo convalidé... ...así que espero que ahora quede más claro... Lo que hice fue sorprenderme primero y sonreír después. Que lo avale, que lo suscriba al pie de la letra, que yo lo avale y lo suscriba al pie de la letra, con ese tono y con esa energía con la que puso Luis Juez, va por cuenta de quien lo dice. Creo que hay que tener una actitud seria, responsable, y no enloquecer a la gente... Con, con discusiones que, en medio de una tragedia tan grande, la verdad que solamente distraen del problema central que tenemos, que es cuidar la vida, cuidar la salud y combatir contra el coronavirus. Esto fue El Análisis Político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.